0: importância do Espiritismo em nossa vida. Para a gente falar sobre esse assunto, nós temos que fazer uma rememoração a respeito de como que se tratava a relação dos habitantes mais antigos aqui da Terra com o sagrado, com o divino. Como que os primeiros humanos ou como nós, naquele passado, identificávamos o divino conceitualmente. Então a gente percebe que nas regiões politeístas, porque a gente adorava o que hoje a gente entende como Deus, de uma forma segmentada. Como nós não tínhamos a capacidade perceptiva de entender que existia algo ou alguém que pudesse ter criado aquilo tudo, então nós, naquela condição, a gente acreditava que diversos seres tomavam conta das coisas. A gente dividia Deus no Deus da morte, o Deus solar, o Deus das águas, da política, da música, da arte, da ciência, né? tem o Deus da guerra. Então toda a mitologia antiga, principalmente... Né? na Grécia, na Roma, a gente vai perceber essa dinâmica. Tinha Zeus, que era o Todo-Poderoso, Diana, tinha o, o rei Dionísio, então o Baco. Né? Então tudo isso era, a conjunção disso tudo daria um Deus único. Só que a gente não entendia dessa forma. A gente cultuava deuses. Então o que, que acontecia? Acontecia que não tínhamos inclusive para nós aqui, só uma rememoração, no nosso é, na cultura indígena nós temos o deus Tupã, é o grande criador dos céus e da terra e dos mares, como do mundo animal e vegetal, era o espírito do trovão, Aí, ensinava os homens a agricultura, o artesanato, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas, Jaci era filha de Tupã, a deusa lua e guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros. Então todo esse simbolismo, essa mitologia, era traduzida como sob forma de deuses, seres poderosos. E aqui Guaraci, que era irmã de Jaci mas era irmãos marido ou casados. Né? Então é, o deus sol, Auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. É o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da, do dia, da noite para o dia, é quando encontra Jaci com Guaraci. As esposas pedem proteção para os maridos. Então, até no nosso linguajar, na nossa cultura indígena, nós temos essa divisão. Né? Aquele culto. Muitos faziam totens, escavavam é, nas madeiras, para simbolizar o culto à divindade. Na época, a gente vai lembrar que na época de Emmanuel, enquanto senador romano, eles sacrificavam para, para, as, as, divindades, né? para as divindades. Então, fazendo um, um, um avanço no tempo, a partir do momento em que se identificou através da visão hebraica a, a, o monoteísmo ocorreu uma coisa interessante porque no monoteísmo criou-se a condição necessária para que viessem as primeiras expressões do plano espiritual no sentido de formar uma sequência de fatos e de entendimentos com referência ao monoteísmo a procurar saber quem é esse divino Quem é esse ser sagrado Então nós começamos a ter com Moisés A primeira revelação porque, E teve que ser através de Moisés Porque é através de Moisés que vem os dez mandamentos Então um Deus único Menciona o artigo 1, dois, três E começa a ser a primeira parte da justiça amar a Deus sobre todas as coisas, então, essa é a lei divina que Moisés trouxe, mas ele trouxe também uma revelação no sentido da justiça é, aos costumes da época, aquele olho por olho, dente por dente, que antigamente não era assim, antigamente a gente podia roubar uma casa e que não acontecia nada. Depois, quando Moisés instala a questão, principalmente que está lá em Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico, etc., essa questão da justiça aqui, ela é totalmente estabelecida. Vem depois o Jesus, que revela o amor. E vem depois o Espiritismo, que vem trazer a verdade. Então, a justiça e a verdade sem o amor, porque das três revelações, a culminância está aqui. É aqui que Jesus vai falar de Deus como pai. Porque aqui Moisés trouxe um, um, um Deus de temor, vingativo, um, um Deus que tinha ira, a gente tinha que ser temente a Deus, até hoje tem essa expressão, né? eu sou temente a Deus, então Moisés trouxe essa figura, porque essa, essa figura é, antropomorfizada que nós temos de Deus, é que é um homem velho, com barba né? cabelo branco, um cajado muito poderoso então essa noção dava medo porque Deus era muito rigoroso, ele ordenava isso, aquilo, mandava pragas, né então a gente tinha que fazer sacrifícios para que a justiça se estabelecesse num contexto diferente do que o Moisés trouxe. Jesus já fala, Pai nosso que estás nos céus, lembra? Santificado, e vai falar, Deus é Pai. E o Espiritismo vem trazer a contribuição da verdade. E nós vamos desdobrar isso agora, isso está lá no Consolador essa divisão aqui então Jesus havia dito que ele pediria ao pai aquele trabalhando Deus como pai de novo e ele e o meu pai vos enviará outro consolador que é, vai ficar eternamente convosco, o espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e não conhece mas vocês irão reconhecê-los porque o meu, pai vos, o meu Pai enviará em meu nome esse Consolador e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E é verdade. O Espiritismo sem Jesus não sobreviveria, de jeito nenhum. Porque o Espiritismo veio dar a conotação daquilo que Jesus falou... num contexto mais... concentrâneo com a nossa capacidade evolutiva de agora... porque entre Jesus e o Espiritismo... deu quase dois mil anos... mil oitocentos e sete anos... Né? quando foi lançado o primeiro livro... o livro dos Espíritos... então... na época... nós não estávamos maduros para compreender... o que Jesus... estava falando... tanto é verdade... Como que Jesus ensinava para o povo daquela época? Através de quê? Parábolas. Por quê? Porque a parábola é igual a gente quando conta uma história para uma criança. Você conta uma historinha que tem alguns personagens e tem um fundamento moral. E tem uma lição de moral. Não é isso? Então quando Jesus vai falar, o reino de Deus é semelhante a um campo enorme, tal... Ele vai falar também a respeito das ovelhas, então ele fala que o, 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 o pastor ele nunca deixa as suas ovelhas para trás, então ele se importa, então ele vai utilizar né, é, desse homem de Jerusalém, era uma história, aquela história, tem, tem muita gente que fala que conheceu a hospedaria onde é, levou o, o, o bom samaritano para lá, mas não tem hospedaria, porque aquilo era uma, uma história, não existe hospedaria né, que ficou o bom samaritano. E tal, né? Enfim, então continuando. Se o Espírito de verdade, que é o Espiritismo, tinha que vir mais tarde, e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo, pois as pessoas não conseguiram entender. Se ele vem relembrar, é que o Cristo disse. O que o Cristo disse é que este foi um discurso esquecido ou mal compreendido. Ou seja, de qualquer forma, o que nós temos hoje é uma capacidade de entender a, o que Jesus dissera sobre uma, uma ótica bem mais fácil e bem mais compreensível. Então, das três revelações, o centro é Jesus. É o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. E no caso é que ele vem falar para nós é que com o amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. Isso aqui é Jesus, o amor. Justiça e a verdade nada mais são que instrumentos divinos da exteriorização do amor. Porque todo amor ele é verdadeiro e é justo. Não existe alguém que ame sem justiça e sem a verdade Ninguém ama de mentira Então o amor é essa característica Tem que ter a junção Porque a pessoa que ama Ela repreende, por exemplo, um filho Ela é justa com o filho, uma mãe É justa Se ele fez errado, ela, ele será punido Mas em termos de aprendizado Mas é amado também é isso, não, não tem diferenciação. Tem gente que acha que amar os outros é só entender os outros, passar a mão na cabeça dos outros. Não, amar os outros é você corrigi-los. É você falar, está errado, não deve ser assim, é chamar a atenção. Muito bem. Então agora, feito esse preâmbulo do porquê que a gente está estudando o Espiritismo, e como que o Espiritismo é importante para nós, é fundamental que nós saibamos os pontos básicos da doutrina espírita. Vocês sabem alguns deles? São cinco pontos básicos, são cinco pilares sobre os quais a gente apoia a compreensão da doutrina espírita. Sem essa compreensão desses princípios básicos, nós vamos ter uma informação não completa, assim, muito vaga. Quais seriam esses pontos básicos do Espiritismo? Caiu agora, nesse final de semana agora, do Enem. Não sei se... É, é caiu. Vocês se lembram de algum? Pode falar então. Isso. Mais o quê? sem Sim. Estou esperando os universitários aqui. É, ele já está formado. Está faltando mais algum? Ele acabou de ler uma coisa aqui. Ó. A leitura desse livro aqui falou sobre isso. A leitura que ele falou. Continue. Queria ter um filho assim, não tem? <risos> Não tem aquele programa, né, do, do professor Raimundo? Pode falar. Isso. É. Dos mundos habitados mesmo. Então vamos lá. Deus. Primeira coisa, o espiritismo se baseia nesses pontos que ele acabou de falar. Se não tiver Deus, acabou o pilar principal, o pilar central. Então nem espírita é. Não é? imortalidade da alma. Isso já começa a gente perceber que nós somos imortais, né? Porque nós somos espíritos E enquanto encarnados somos alma. Alma é o espírito encarnado. O que que é o espírito? O que que é a alma antes de reencarnar? Espírito. Pluralidade das existências, o que que é isso aqui? Reencarnar, isso que ele acabou de ler. Né, que falou o texto inteirinho a respeito da reencarnação. Opa. Comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então a gente vai falar alguma coisinha sobre cada um, depois a gente vai dar o fecho. O porquê sem essa compreensão aqui, a gente vai ser um espírita assim de vir uma vez no centro, não ent só entende o que os outros falam em palestra rapidinho depois esquece e não evolui. Vem, toma o um passo, toma água fluidificada e vai embora. E, e, e a gente não amplia. A gente é o espírita expectante. A gente espera que as coisas aconteçam. E Kardec trabalha na questão do estudo metódico, que ele fala assim, a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, vamos falar sobre Deus. A primeira pergunta, que, que é Deus, já modifica, ele não pergunta quem é Deus. Porque quando eu pergunto quem é você, o que, que você responderia para mim? Quem é você? O que, que você fala para mim? Lógico você não vai falar a idade, porque eu não vou perguntar, não sou doido, aprendi isso muito cedo a sua profissão você ia falar se você tiver não é isso quem é então ele está dando as características dela por isso eu perguntei quem e ela responde como pessoa agora Deus quem é Deus se eu estiver perguntando quem é Deus eu estou supondo que Deus seja o quê uma pessoa né mas não é e aí já começa a desmistificar todo esse é difícil que a gente tem de achar que Deus é um homem barbudo, por que, que não pode ser uma mulher? E por que, que não pode ser de uma outra cor? Por que, que não pode ser japonês? Por que, que não pode ser? Então a gente idealiza, porque na época o homem barbudo com a cara de poucos amigos era questão da justiça ali. Tinha alguém para arbitrar qualquer tipo. Se Deus falou, vai ser punido. Não, mas aqui o que é Deus? O que? Então é algo, não é uma pessoa. E esse algo, ele está falando que é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É a pergunta número um do livro dos Espíritos. Mas a nossa mentalidade ainda, a nossa capacidade cognitiva é muito estreita para a gente entender a, a, essa dinâmica. Então a gente tem que partir... Que isso aqui é uma hipótese de trabalho. Quando a gente é, assim, não é da minha época, não, mas assim, demonstrava teorema, alguém pegou aqui essa época, demonstrar teorema, Pitágoras e tal, você tinha que, no final, você partia de uma tese, né, de uma proposta. Ia desenvolvendo e no final você colocava CQD, como queríamos demonstrar. Então, isso aqui é uma hipótese de trabalho. A inteligência suprema. Então, como que a gente pode conhecer algo que a nossa mente não consegue perceber? Como que a gente vai colocar alguma coisa que não tem correlação direta com as nossas crenças e valores em cima de algo que é absurdamente é, incompreensível para nós? Através dos seus atributos. Porque se coloca os atributos de Deus e pelos seus atributos a gente pode fazer uma inferência e entender quem ou o que é essa coisa então quando eu falo que essa, essa, Deus é a suprema e soberana inteligência então é, é algo que tem essa inteligência num grau supremo por isso que o homem não pode fazer nem compreender tudo que existe então gente, o primeiro atributo dele, de Deus, é que é a soberana e suprema inteligência. Outro atributo, ele é eterno, quando eu falo ele, não é alguém não, ele Deus, estou me referindo a Deus agora, né? ou seja, eterno não teve começo e nem fim, olha outra coisa entendeu? como é que pode existir algo que não teve começo e não terá fim? Que se tivesse começo alguém teria criado Deus então teria um outro Deus antes desse então outra hipótese de trabalho ele não teve começo nem fim e é soberanamente inteligente e supremo nas suas decisões outra coisa imutável, imutável é, não é a forma dele que ninguém sabe porque se ele tivesse sujeito a mudanças como ele é imutável, ele não tem mudança. Nenhuma estabilidade as leis que regem o universo teria, porque ele, ele é imutável e é eterno. Então, se ele é eterno e imutável, todas as leis que regulam o universo, que está sempre em expansão, elas teriam mudanças, o que ocasionaria um caos total. E ele é imaterial, ou seja, a sua natureza íntima difere de tudo o que chamamos matéria. Porque se ele fosse material, ele seria o quê? Mutável, porque toda a matéria sofre mudanças. Então, a gente começa pelos atributos, assim, tentar qualificar o que seria Deus. Onipotente. Ele é onipotente porque ele é o único. Porque se não dispusesse do soberano poder, algo havia mais poderoso ou tão poderoso quanto, quanto ele. Soberanamente justo e bom. Olha só, isso tudo, infinitamente perfeito. E outra, é único. Voltar aqui um pouco. Então, por essas... Por esses atributos, dá para a gente fazer uma ligeira análise do que, que é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é aí, graças a essas compreensões, é que a gente vai colocar em xeque é, a existência, nós vamos falar assim, de uma vida só. Igual aqui. ó A imortalidade da alma. Isso aqui é, um, é, é também... É um pilar da doutrina espírita, porque doutrina espírita sem espírito não existe, não é isso? Então, nós temos quatro alternativas com relação à imortalidade da alma, ou seja, no depois da desencarnação. A primeira, o nada. O que, que seria o nada? Você nasceu, morreu, morreu, acabou. É o descanso eterno a pessoa ainda coloca assim descansa em paz, né? E a pessoa acha que vai ficar eternamente naquela eternamente não acabou, não sabe explicar e acabou. A outra alternativa, o panteísmo. O panteísmo é um sistema que é, entende que a alma veio de Deus, do Todo. Aí vem um pedaço dessa, de Deus, encarnou, viveu e quando morreu voltou para o mesmo lugar que veio. Da mesma forma que uma gota do, de água cai no mar, desse mar vem uma outra gotinha e quando morre a chuva, o calor faz com que haja evaporação e volta para o todo. Ou seja, saiu do mar, voltou para o mar e no mar se perdeu porque ela não tem individualidade, a mesma coisa do nada, não tem individualidade, misturou com as outras gotas. Tem a, as penas eternas, que é um horror acreditar nisso, porque a pessoa nasceu, viveu, morreu e de acordo com o seu proceder nesse meio tempo, você ou vai para uma situação feliz ou vai para uma situação infeliz. E outra, eternamente. Ou seja, e olha que, que incoerência. Quem acredita em penas eternas, está indo contra os atributos de Deus. Porque se Deus é onipotente, etc., nem Deus consegue tirar uma alma que foi para o inferno. Porque vai ficar eternamente lá. Então, no nosso patamar, diabo é muito mais... Poderoso do que Deus porque Deus não consegue tirar um filho, olha só que incoerência Deus cria aí esse filho que foi criado fez coisa ruim desencarnou, vai para o inferno e não consegue sair de lá porque ninguém pode tirar então quem é que é maior, Deus ou o diabo? então porque a gente não estuda os atributos de Deus não pode, e outra é eterna e Jesus uma hora vai falar, o pai terrestre, que quando o filho pede um pão, ele vai dar uma víbora? Claro que não. Se o pai terrestre é assim, que dirá o pai nosso, que é Deus? Ele vai nos amar, vai nos dar chances novamente. E a gente acreditando em penas eternas. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui era um processo que as igrejas dogmáticas utilizavam para impor através do temor. Então a gente ficava com medo de fazer algum tipo de coisa ruim e ir para o inferno. Não só ir para o inferno, ser excomungado. Era uma situação que a gente ficava ali, ó, ali na ponta da, da navalha. Então, e a outra as vidas sucessivas, essa é a mais coerente com a justiça divina, ou seja, as reencarnações, porque se eu errar numa, eu tenho chance com a outra, eu tenho chance com a outra, eu tenho, como nós estamos tendo hoje, na outra encarnação já tivemos no passado, a nossa vida de hoje é fruto da nossa do passado ou de outras, até a gente se livrar, até a gente se livrar desta lei, que é a lei das reencarnações, um dia nós não vamos precisar mais reencarnar. Nós estaremos na condição de espíritos puros. Né? Vamos escapar. Essa lei já não terá atração sobre nós. Então, quando a gente vai estudar a imortalidade da alma, isso aqui hoje tem uma corrente, eu não sei, de vez em quando aparece no Facebook, é, os, os ateus, não sei se vocês já viram, eles questionando alguma coisa assim, o panteísmo quase não é mais estudado hoje. E essas penas eternas, hoje no, no ano 2017, a pessoa que acredita nisso é porque não acredita em Deus, ou então não, não entende nada, vai lá só para ouvir a coisa e vai embora para casa. Porque a pessoa inteligente, ela questiona. Ou se não questiona, tem medo de questionar. Não tem jeito no século que a gente está vivendo de a gente acreditar isso aqui ó, é ladainha, não existe isso, e mesmo os que pregam isso, sabem que não existe, tem muitos companheiros assim, sacerdotes e tal, que sabem da, das reencarnações, mas não falam, porque os estudos deles levam a essa conclusão, não é? muito bem, e nós temos a pluralidade das existências, as reencarnações, qual, qual a filosofia que pode resolver os problemas? Ou as duas almas são iguais ao nascer ou não são? Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais ao nascer essas duas almas, por que tamanhas diferenças de aptidão? Por quê? Gêmeos nasceram? Por que, que um é de um jeito, o outro é do outro? Por que, que um tem essa petidão, o outro não tem? Se nasceram ali. Ou então Deus faz o seguinte, bem me quer, mal me quer. Você vai nascer assim, você vai nascer assim. Você vai nascer, como só tem uma vida, você vai nascer na África, porque eu gosto muito de você, jogou lá na África. E você, você vai nascer em Londres. E você vai poder estudar isso. Mas você vai ser pobre. Você não vai ter nada. Você vai ter que trabalhar o dia inteiro. Não, você vai herdar uma fortuna porque seus familiares são muito ricos. Como é que é isso? Dirão que tudo depende do organismo, essas diferenças de aptidão? Se for assim, por que, que o, os filhos de Einstein não são tão inteligentes quanto o pai? Não é? Mas nesse caso, se tudo dependesse do organismo, teríamos uma doutrina mais monstruosa e moral. O homem não seria mais que uma máquina, porque tudo é hereditário. Joguete da matéria. Então ele não teria responsabilidade pelos seus atos. Por quê? Porque poderia falar das suas imperfeições físicas. Eu sou assim porque eu sou assim. Então já começa aqui. Ó. Qual filosofia que resolve esse problema? Em qual situação de hoje, quem que vai resolver esse problema, né? se as almas são criadas desiguais, foi Deus que a criou assim, então por que que Deus criou é, a superioridade nata e a parcialidade é, é, seria um apanágio uma de Deus, não, Deus não é parcial, Deus é imparcial, porque o amor que ele dedica se traduz por todas as criaturas, então, não tem jeito da gente fugir desse paradoxo. E outra, a gente está admitindo aqui as almas criadas iguais, juntas. Mas quando Deus cria, Deus cria, a gente vai estudar no Espiritismo, simples e ignorante. E não vai criar alma completa, vai criar princípios inteligentes, que a partir das suas histórias no reino mineral, vegetal, animal... Vão sofrendo transformações, vão se estruturando com seus instintos, seus condicionamentos, até chegar no campo humano, quando aí tem a capacidade de pensar continuamente, como nós temos. Nós espíritos, nós somos criaturas pensantes, somos seres pensantes, a nossa capacidade é pensar, a gente pensa a comunicação no plano espiritual mais evoluído é pelo pensamento. Nós precisamos traduzir o pensamento através da fala. Através da fala. Por isso que a gente estuda. Né? No futuro, a gente não vai precisar falar, porque quem vai falar é a ideia, é o pensamento. Então, há uma doutrina que possa resolver essas questões... Admitir as existências sucessivas E tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus Aquilo que não pudermos fazer numa existência Faremos em outra É assim que ninguém escapa a lei do progresso Ninguém Não existe um ser Que tenha vivido 70 anos só E, e um espírito puro Sem ter vivido antes E sem ter trabalhado para chegar 70 anos perante a eternidade. O que, que é isso? É nada. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. E ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Se ninguém é excluído da felicidade, então a gente pode falar que Hitler vai ser um espírito puro? Pode? Então, se, todas, se a gente tem essa percepção, então, doravante, quando a gente for falar alguma coisa de Hitler, a gente tem que dar uma meia trava. Porque que a gente não pode apontar o dedo. Porque ele vai ser um espírito puro. Ele é irmão nosso. O mesmo pai que é Deus. É um irmão que errou prejudicou muita gente e ele vai tranquilamente reparar isso não importa o tempo que gastar, mas no final ele vai ser um espírito puro então vê como é que a doutrina espírita já começa a relativizar a nossa relação com os outros entender o outro e no final é, ele vai ser a mesma coisa que a gente vai ser mas não para aí, não vai chegar num ponto, Espírito puro e parou. Porque o progresso é infinito. Então, até onde a gente alcança, a gente vai entender que existem outras situações e que Deus cria incessantemente, então aqueles que já atingiram a capacidade de serem os ministros de Deus, vamos dizer assim, eles voltarão aos mundos mais primitivos, ajudando aquelas humanidades que estão sendo formadas, cuidando da natureza, das formas monstruosas, e vão começando também como nós fomos ajudados. A gente quando viveu na época assim, né? atravessando a experiência no reino animal, tem representantes que cuidam do reino animal. Vocês se lembram daquele caso do coice, do, 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 do cavalo que foi, que foi muito castigado e deu um coice no, na pessoa que estava no carroceiro, e tinha um responsável pela aquela área lá em André Luiz, vocês vão estudar isso nas matas. por isso que a gente fala assim, daquelas né? curupiras, saci-pererê é uma forma de demonstrar que tem os elementais lá nas matas tem entidades que cuidam é interessante então reconhecemos que a doutrina da pluralidade das existências da reencarnação é a única que pode explicar aquilo que sem ela é inexplicável e outra, que essa doutrina da reencarnação é eminentemente consoladora e é correspondente à justiça mais rigorosa. Ela é conforme, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Pensa bem, e agora? Meu pai foi um criminoso e eu gosto do meu pai. E aí, ele vai ficar eternamente no inferno? Eu, ninguém pode tirar ele lá? E outra, e queimando. A pessoa ainda tinha um, um prazer mórbido, né? De falar que o churrasco está lá, queimando, queimando eternamente. Não tem mente que aguenta um Deus desse, que não pode e não tem a capacidade de tirar alguém de lá, porque o outro é mais potente. Então, derruba a tese de todas as pessoas que vêm conversar conosco e a gente fala assim: não é isso? Por que, que é isso? Não é? Oi? É, é, vê e não pode. Se Deus não pode, imagina o outro. Se Deus quer é Deus, não consegue tirar. Uma mãe que está vendo seu filho lá no, no, no inferno, porque ele foi traficante, alguma coisa assim, vai ter que falar: é, foi Deus que quis assim tal, tal. Não, não foi Deus que quis assim. Ninguém nasce para ser traficante, para ser ladrão, para ser corrupto, ninguém nasce. Não tem essa proposta, ao contrário, a gente vem para não ser ladrão, para não ser corrupto, para não ser isso. A oportunidade é dada para a gente refazer, mas a gente retoma aquelas velhas lembranças do passado e a gente acaba reincidindo nos mesmos erros. E aí outras vezes a gente vai... Né, e agora vem a comunicabilidade dos Espíritos. Os Espíritos influenciam nossos pensamentos, atos e acontecimentos da vida? Hein? Muito pouco ou nenhum? É isso mesmo. Mas vamos ver aqui. vem os Espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. O Espírito de um, uma pessoa vinculada ao alcoolismo, ele só vai ver no outro se o outro tem capacidade ou predisposição para beber. O resto ele não quer saber, porque a necessidade dele é a bebida. Então ele vai influenciar no outro aquilo que ele tem mais capacidade de ter sucesso. Ele não vai chegar perto de um santo, vamos dizer santo, na expressão uma pessoa equilibrada, e levá-lo à perdição. Porque essa pessoa não dá... Plug mental, mas ele vai através de um outro que tem as mesmas necessidades dele. Aí, seja na, no, no, nas drogas, no sexo, na comida, na bebida, no poder, no roubo, etc. tal, Mas vem, porque constantemente vos rodeia. Aí tem uma outra aqui interessante. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes, e quis porque eu glifei aqui, ó. Muitas vezes chegam a conhecer O que a gente desejaria ocultar de nós mesmos Nem atos, nem pensamentos Eles podem dissimular E aí, como é que fica agora? A gente acha que está sozinho né Desviando o negócio aqui, tirando lá Ou então levando o papel lá da, da empresa que a gente trabalha Pega um lápis, põe aqui, esquece a caneta aqui Achando que não tem ninguém então, o que, que acontece? Os Espíritos conhecem o que a gente gostaria de ocultarem de nós mesmos. O que pensam de nós os Espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas peças, né, partidas, que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os Espíritos sérios se condoem dos vossos reversos e procuram ajudá-los, isso aqui é muito comum nas reuniões mediúnicas, é, tem um nome que a gente leva lá e o espírito fala, ah, sou eu mesmo que faço isso com ele, aquela criança não é criança não, aquele é um espírito velho, eu conheço ele, e eu que faço ele correr, chutar, gritar, espernear, mas por que, que você faz isso? Eu gosto de rir, eu gosto de rir da impaciência de vocês, vocês põem de castigo, a casa vira um, uma bagunça total. Aqui, o que pensam? E os espíritos sérios ficam conduídos dos nossos reveses e procuram nos ajudar. Por exemplo, aqui. Nós temos que tipos de espíritos aqui? Nos observando nesse instante. né? Hein? Mas também tem outros que não são tão sérios Mas que foram trazidos aqui para ouvir a palestra Lá na rua Tem espíritos ouvindo Porque tem sistemas de propagação da, Do que eu estou falando aqui Para o mundo ali exterior Essa rua não está tão deserta Passam muitos espíritos Assim, que não sabe para onde vão, estão aí em grupos. Tal. Muitos são atraídos pela luz que emana dessa casa nesse, nesse horário. E muitos se interessam pelo que está sendo dito. Às vezes uma palavra que a gente fala aqui ecoa é lá e a pessoa está andando e para, e fica ouvindo, aí é convidado para ser... Olha como é que o espiritismo amplia a nossa capacidade de compreensão das coisas. Aqui tem os espíritos benfeitores, estão aqueles também junto de nós, os que estão em tratamento. E os curiosos, que vêm. Mas esses ficam ouvindo lá, lá de fora. E quando é, vibratoriamente é identificado que eles estão na faixa de entendimento, eles são admitidos aqui. Porque tem os vigilantes lá fora. Então eles ouvem, vêm. Quando a gente está de ônibus, está de carro, um do carro sozinho, a gente não está sozinho muitas vezes. Depende com o que, que a gente está pensando, nós temos o mesmo tipo de companhia conosco no carro. E alguém vai ver só um motorista lá. Mas se tivesse uma meio de unidade mais, poderia ver um motorista cheio de espírito até o teto. Igual tem no André Luiz também. Os espíritos aproveitando a, antigamente lotação nos ônibus lá em, no Rio de Janeiro. Por isso que a gente tem que ler, estudar e ler. Tem espíritos tão assim, humanizados que quando chove eles se escondem debaixo das marquises. Porque eles acham que vão molhar. O próprio André Luiz, no início, ele evitava de atravessar a rua com medo do carro pegar nas primeiras vezes que ele foi ao Rio de Janeiro. Ele tinha medo, até que um carro passou através dele. É isso, é isso que a gente está falando, o que o Espiritismo faz com a gente, a gente procura entender mais. Né? Então, a comunicabilidade dos desencarnados conosco, ela se pode fazer quando a gente está dormindo. Aqui. Todo dia a gente conversa com o Espírito. Sabiam disso? Todos os dias. A gente sabia, mas não tinha a dimensão dessa percepção. Ah, sim, eu vou para o plano espiritual. Mas a gente tem que começar a entender que as lembranças das atividades que a gente tem durante o, o nosso sonho é realmente o contato que a gente teve, é o encontro com espíritos encarnados e desencarnados quando a gente dorme a gente não fica lá do lado do corpo a gente sai qualquer cochilozinho nosso assim, o espírito quer voltar para a casa dele, que é a pátria espiritual, aí o que guia é, esse caminho é o seu pensamento, o seu desejo central. Então, todas as noites a gente encontra, conversa, recebe informações positivas, quando a gente despertar, aquelas situações positivas, como elas não têm a lembrança, elas estão sob a forma de emoções, ou como insights futuros. Aí, numa determinada situação, que vai ocorrer, a gente imediatamente o inconsciente lembra aquela e joga aquela sensação para o consciente e a gente age da mesma forma, de uma forma subliminar, da mesma forma também que a gente é induzido ao erro por mentes invigilantes, porque nós também somos invigilantes e aqui é por meio de um médium né? a, a comunicabilidade dos desencarnados, a prática mediúnica é mais corriqueira nas casas espíritas, por isso que a gente tem que preparar uma boa, uma boa viagem, vamos dizer assim, no plano espiritual todas as noites. Tem que se preparar mentalmente, faz uma leitura, faz uma prece, pedir que os benfeitores nos levem para ouvir certas coisas, que eles nos aconselhem, que a gente possa ouvir algumas palestras, alguns estudos, participar de algumas tarefas se a gente tiver mérito. Principalmente quem frequenta a reunião mediúnica, a reunião mediúnica não termina na hora que acaba as comunicações, mas depois a gente é levado pelos benfeitores para continuar. Aí o que, que a gente vai fazer? Chega em casa de noite, come uma feijoada, liga a televisão, filme de guerra, então você fica babando sangue e tal. Não tem jeito quando os benfeitores vão apoiar a gente, não tem jeito da gente participar. E tem as comunicações, são ocultas né, e ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que os Espíritos exercem sobre nós. Né? Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. E, aí, e vocês têm razão, né? É, Influenciam os Espíritos muito mais do que podeis imaginar. Normalmente são os Espíritos que nos dirigem. Normalmente. Então vou rapidinho, faltam 10 minutos, então vou colocar aqui. pluralidade dos mundos habitados. Logo que o mundo chega num período, ele também passa de uma fase para outra, assim como nós. A Terra está passando por um período desse, da mesma forma que o planeta da constelação de Capela é, também passou por esse, essa situação e eles vieram degredados, não no sentido de serem banidos definitivamente, não. Eles vieram contribuir com a sua inteligência, porque na parte moral eles não conseguiam acompanhar aquele planeta, então eles vieram em degredo com a possibilidade de auxiliar os terráqueos que estavam entrando na faixa ominal e auxiliando na miscigenação entre esses novos Espíritos que estão chegando e os espíritos hominídeos a ter um corpo diferenciado. Se vocês puderem observar como é que eram os corpos, né, todo peludo, lembra? Assim andando. De uns tempos, logo depois, eles começaram a ficar mais, menos abrutalhados, menos agressivos, assim, em termos de forma humana. É derivado dessa vinda desses espíritos que traziam um perispírito mais refinado. Como eles eram inteligentes, eles trouxeram toda essa bagagem que o Egito, a China, a, o, o Anglo-Saxão que deu origem às, às raças arianas. Então a mesma coisa vai acontecer conosco aqui. Muitos habitantes do planeta Terra não vão continuar nessa faixa da transição. Eles vão também contribuir com o seu conhecimento, mundos primitivos auxiliar aquela humanidade para fazer o mesmo trabalho que os capelinos fizeram conosco. Então, é onde se verificam essas grandes emigrações e imigrações. Então, como essas criaturas estavam criando um embaraço ao progresso moral, eles são excluídos da humanidade e até então são tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao longo do progresso. Por isso que tinha aquela lenda do paraíso perdido, lembra? São esses espíritos que lembravam que tinham uma situação, estava no inconsciente deles, e que por culpa, por dificuldade, por questões morais, eles não conseguiam acompanhar mais. Então aquele paraíso perdido, é um local que tudo de bem-aventurança, e eles sentiam a culpa, o culpado, Daí que vem o pecado original que eles estavam comentando. Né? Então, é há muitas moradas. Né? Deixa eu passar. Classificação dos mundos. Mundos primitivos, que eu acabei de falar, mundo de raça selvagem, as primeiras encarnações da alma humana, a vida é toda material, não existe senso moral. Né? Mundo de provas e expiações, não precisa falar que é o mundo que a gente está vivendo. O mal predomina... Almas ainda imperfeitas, mas que já realizaram progresso. Vícios ainda numerosos, os espíritos espiam faltas e realizam provas. E a Terra pertence a essa categoria. Mundos regeneradores, é esse que nós vamos passar. É a transição entre o mundo de expiações e mundos felizes. Ainda estão sujeitas à matéria, pois o homem nessa, nesse mundo é de carne. Mas o orgulho, inveja e ódio já não existem. Não tem mais a expiação, vai ter provas. Todos reconhecem Deus aqui ó, e procuram caminhar para Ele. A alma, nesses mundos, encontra a paz, o descanso e percebe a aurora da felicidade. Quando fala paz e descanso, não é no, no nosso português. A paz é de ter encontrado o caminho certo. É de ter agora achado a, a via principal. Não é o descanso de você ficar lá na espreguiçadeira, chupando uva e tal. Né? Mundos ditosos. A forma do corpo ainda é humana, mais embelezada e purificada. O corpo não tem nada na nossa materialidade. Os sentidos dos homens dos mundos ditosos são mais apurados. A locomoção é facilitada pela leveza dos corpos. Tanto é verdade que nessa situação... Os habitantes desses planetas não andam, eles volitam. Né? A infância é curta, mas a vida é muito mais longa do que é na Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as, as diferentes condições de supremacia. Sem doenças, sem mortes prematuras, não tem guerras, nem peste, nem fome, e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. O mal não existe. Mundos divinos, ou seja, moradas de espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Não, não se tem nenhuma dúvida quanto ao futuro. É, é possível a livre transmissão pelo pensamento. Lembra que eu estava falando? Não precisa falar, você pensa. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. A importância do espiritismo, né? Então, eu vou dar um resuminho aqui. Imagine o seguinte... Hoje, se vocês não tivessem um, um pouco do conhecimento espírita que nós temos, todos nós, o, como que a gente ia compreender o mundo que a gente está vivendo hoje? Em função de tudo que está acontecendo hoje. Como é que a gente... Imagine o que, que tá pensando, ou estão pensando as pessoas que não têm a capacidade, ou a possibilidade, ou a felicidade de ser espírita. O que, que vocês acham? É isso mesmo. E mesmo os espíritas falam, eu sou espírita, mas para mim está faltando controle. Tem um que falou assim, parece que o mundo está desgovernado. Eu falei, então, você é espírita de informação. Você tem que saber que tem alguém que está comandando isso. Nós somos um... Aí tem que ver a inteligência espírita e nós somos um mundo de provas e expiações. Estamos passando por uma fase, isso é natural é porque a gente está olhando hoje assim, ó, olhando aqui agora, mas se a gente subir a montanha e olhar o conjunto nós estamos passando por uma fase necessária é necessário é o progresso é o progresso Muita coisa, o, o planeta terra é muito jovem ele tem 4,5 bilhão de anos só Imagina bilhão 4,5 bilhões de anos Jesus Que é, um dos, é o coordenador Do planeta Terra O governador Já tinha essa evolução há 4,5 bilhões de anos atrás Para poder auxiliar na formação Desse planeta Imagine a evolução desse Espírito de Jesus Que é o governador do planeta É tão jovem O nosso planeta É tão jovem Que Simbolizando aqui, exagerar aqui, isso aqui é o núcleo magma, isso aqui é a crosta terrestre, a, a menos, a mais assim deve ter o que, uns 32 quilômetros de espessura, se a gente furar 32 quilômetros aqui, Vai bater no magma... Por isso que tem certos momentos... Que tem o que aqui... Ó? Exatamente... É igual panela de pressão... Se não tiver... Explode... É tão curtinho aqui... É igual um ovo... Nosso planeta é tão jovem... Que não é... A nossa casquinha de crosta terrestre... É igual a da espessura da casca do ovo... Porque o resto é tudo magma... Quanto mais velho o mundo for ficando maior a crosta vai aumentando até chegar o ponto de não ter nenhum. Tu então, é novo ainda. Dá vai passar por muita situação. Então, quando a gente pergunta o que, que seria... Eu vou falar por mim. Se não fosse o Espiritismo, eu seria um, uma pessoa revoltadíssima. Mais do que eu já sou. Porque eu eu, eu engajar aí alguma... Situação de violência, de vício, de coisa, ia tranquilamente. Se eu, se eu não tivesse nenhum policiamento, se eu não tivesse um objetivo de longo prazo, assim, eu ia me deixar levar. Porque nada justifica. Por que ser bom se tudo é permitido? Por quê? Porque tudo está invertido agora. Por que as coisas não funcionam? Por que, que o mal predomina? Aí o que, que a gente ia pensar? Então não adianta eu acreditar num Deus, não adianta eu acreditar nisso. Em quem que eu vou acreditar? Né? Se a gente fosse começar... Assim, não, tudo tem uma dinâmica. E a gente tem que ficar alerta, porque se a gente se deixar levar por essa onda de pessimismo que está, esse tsunami moral que está batendo sobre a Terra... É um negócio assim, violento. Então daqui a pouco a gente está revoltado, tanto que a gente fala, não, eu... Tem gente que fala, ah, eu vou descredo isso tudo, não tem jeito. Então a gente tem que entender que essa situação sempre ocorreu. Só que agora a gente está tendo percepção da gravidade dela. E isso é para facilitar um processo de admissão, é um grande vestibular que nós estamos fazendo, para entrar agora numa universidade de maior categoria, que é esse mundo de regeneração, que é uma universidade um pouquinho acima da Terra. Nós estamos saindo de fora e vamos lá para a Unicamp, né? depois a gente vai lá para London Schools, depois vai para Stanford, e vai para outras universidades. Mas o caminho é esse. E, e nesse momento, a nossa responsabilidade, gente, é muito grande. Sabe por quê? Muitos identificam em nós, espíritas, e aqueles que são mais ligados a nós, vêm perguntar: como é que o espiritismo explica isso? Como é que o espiritismo é, entende esse negócio da, né, da questão do trans? Tem gente do meio espírita não quer nem conversar sobre isso, porque está numa faixa mental fechada, arraigada, então tem muito bate-boca, mas isso está efervescendo. Aí a gente começa a compreender esses pontos principais, é só para a gente entender. Quando a gente fala de reencarnação, a gente não reencarna só homem ou só mulher, a gente reencarna nos dois polos, o espírito não tem sexo. Ele não tem sexo, morfologicamente falando, ele tem características predominantemente masculinas ou femininas. Tem muito homem que tem os implementos sexuais tranquilos, mas são de uma doçura, de uma ternura, são companheiros, ajudam na criação dos filhos, e ao contrário, tem mulheres essencialmente, morfologicamente femininas, não tem nenhum tipo de inversão, mas que são mandonas, chefonas, gente, nessa né? argentona no sentido de querer mandar coronéis, assim, e também tem o vice-versa. Isso que a gente tem que entender, a gente vai ao longo das encarnações, adquirindo é, essas é, predominâncias masculinas ou femininas, ânimos e o ânima. É o que Jung falava, é a e Gilberto Gil cantava a parte mulher, lembra? A parte homem, o super-homem, tem uma música dele que Super-Homem, a parte mulher que ele falou que ele tinha dentro dele, é ela é a que ele mais adorava, porque ele se identificava mais com o universo feminino no tocante, a ternura, a sensibilidade da mulher é diferente da do homem, o homem é pragmático, objetiz, objetivo assim, nas coisas, não tem nível de detalhe, você vai numa festa, a esposa pergunta quem estava lá. Eu falei eu só vi o fulano lá, mas não tinha mais ninguém. Não, eu falei eu só vi lá, conversei com ele, foi embora. E como é que era o bolo? Como é que estava decorado? A mulher pergunta esses negócios e como é que estava vestido o fulano. É diferente o homem é objetivo e a mulher é. Assim. Então a gente, assim não tem sexo o espírito. Então é possível que um espírito que tenha vivido muitas vezes como mulher e queira aprender, e queira experimentar, e queira evoluir, e o homem também é a mesma coisa, é lógico que na primeira encarnação ele vai ter um choque, porque dentro dele tem um espírito masculinizado em termos de é, características e ele vai habitar um corpo feminino, uma hora, mas não pode chegar no nível que ele vai se mutilar para fazer. E isso tudo é que a gente tem que compreender. Essa transição que o espírito passa, nem todos passam. Tem espíritos femininos que reencarnam como homens depois e não tem nenhum tipo de problema de adaptação, porque eles já estão na faixa. Agora tem outros que marcadamente utilizaram a forma masculina ou feminina para dissipação sexual e quando vem... Numa outra polaridade Para educar, para se disciplinar Ele ainda vai querer Ou ela ainda vai querer Manter o me a mesma situação vibratória De quando era homem ou mulher E para isso Vai fazer esforço para tirar a mama e, e tirar Ou então colocar silicone Fazer um trabalho com é, são Enzimas, não é? Hormônios Porque A, a mente é feminina e o corpo é masculino. É, é uma e, e isso está acontecendo demais. A crise de suicídio, vocês estão reparando como é que tem gente suicidando, como tem gente atirando nos outros, se matando. Então isso tudo que a gente vai lendo, o espiritismo tem que fazer para nós um elemento de ver que nós estamos num, num mundo de ebulição e que há essa separação está sendo Feita suavemente. Outros espíritos estão reencarnando. E outros que estão desencarnando não têm condições mais de voltar. É igual água suja saindo e água limpa entrando. Até que a caixa d'água fique numa capacidade boa da gente se utilizar dela. É esse o processo. Só que a gente tem que entender. Né? E a gente vai ter que explicar isso para as pessoas que nos procuram. Porque se alguém perguntar para nós, a gente fala: ah, não sei também não. Então por que, que você vai lá? Para que, que você vai? Eu vou lá para tomar e tomar uma aguinha. Não é isso? O que, que a gente vai dar conta do tesouro que a gente tem? Dos talentos que a gente tem? Porque ser espírita hoje é uma responsabilidade muito grande. Não é? Então, gente, eu queria trazer essa reflexão para a gente fazer a respeito da importância do espiritismo em nossa vida. Então, que a gente pudesse dedicar mais aos grupos de estudos, entender a dinâmica da vida atual, essas reencarnações sucessivas, os mundos, né? a questão de Deus, a questão da imortalidade, dessa comunicabilidade que não muitas vezes é ostensiva, mas é feita lá durante os nossos sonhos, ou então através de pressentimentos, intuições. Né? Então, nesse sentido que eu gostaria de ter trazido para vocês aí.